0: 昆虫はマタイによる福音書8章の18節から8章の最後34節までを扱いますそれでは8章の18節をお読みしますイエスは群衆が自分の周りに群がっているのを見て向こう岸に行くようにと弟子たちにお命じになったイエス様はガリラや湖のほとりで一日中お働きになりました人々を教え病人をお癒しになります夕暮れが迫ってきても群衆はイエスの周りに押し寄せてきます連日イエス様は食事や休息をとるいとまもないほどに忙しく人々にご奉仕されていましたその日一日のお働きを終えてイエス様は休息をとるため湖を渡ってガリラヤ港東の岸を目指されますそこは異教の地そのために帰、えー、ってユダヤ人がいませんので休むに都合のよい場所でしたイエス様は弟子たちにそこに来るようお命じになりましたところがそこへ一人の立法学者がやってきます8章の19節すると一人の立法学者が近づいてきていった先生あなたがおいでになるところならどこへでも従ってまいりますイエス様に従おうとしたのは立法学者でした彼はイエス様に最高の称号として先生ラビと呼びますそれはある意味奇跡的なことでしたなぜならばもうすでに立法学者とイエス様との間には確執があったからですしかしそれに対してイエス様は二十説イエスはその人に言われた狐には穴があり空の鳥には巣があるしかし人の子には枕するところがないそこには明らかに立法学者の申し出を拒むかのような厳しい響きを感じられました「狐には穴があり空の鳥には巣がある」しかしか人の子には枕するところがないこれは一体何を意味するのでしょうか一つの読み方はイエス様には安住の地がないという意味ですゆっくり寝る場所がない家も家庭もないあなたはそこについてこれるかそのように理解いたしますと私などはお恥ずかしい限りです牧師官が与えられ枕も布団もありますただしイエス様のこのお言葉にはさらに深い意味があるようですなぜならばイエス様には必ずしも宿がなかったわけではないからですカペナウムではペテロの家ベタニアではマルタやマリアラザロと共に住む家がイエス様の仮の宿として与えられていましたそこでこの聖句もう一度読み直してみますとイエス様はご自分のことを人の子と呼んでおられました人の子イエス様が人の子という表現をされるのは一体どういう場面でしょうか例えば「マタイによる福音書24章の27節」「ちょうど稲妻が東から西にひらめき渡るように人の子も現れるであろう」そこには世の終わりに表される救い主の支配と主権その権威が描かれていますそのように全てを支配する人の子に枕するところがないそれはどういうことだろう普通支配者は立派な家に住むものですしかし人の子はイエス様はご自分の権威とこの世の権威の違いを明らかにされたのかもしれません立法学者が求めたであろう知識それに伴う社会的地位がそこにはなかったのですそもそもではこの世の権威のあるところ大きなお屋敷に果たして安眠を約束する枕はあるのでしょうかイエス様はおっしゃいましたマタイ6の32の前半これらのものは皆異邦人が説に求めているものであるたとえ大きな家に住んでいようともそこでの生活は重い患いに満ちているのではないかそこに安眠を約束する枕が果たしてあるのだろうかこのように考えてゆきますとイエス様は私たちに必ずしも野宿生活を強いているわけではなさそうですその代わりイエス様がお与えくださる安心は地上の枕では決して得られないということそしてこのお方と生きることこそが安眠を約束してくれるそのように捉えることができそうです次にすでに弟子になっている人が登場します8章の21節また弟子の一人が言った主よまず父を葬りに行かせてくださいこの弟子はこの時お父様が亡くなりましたよ急いで帰って葬儀をするようにと言われたのでしょうかそれともこのように解釈することもできます「イエス様自分の家にはまだ扶養家族の父がいますこの父の葬儀を迎えるその日までは家を離れることができないのです」この場合彼の父親はまだ亡くなっていませんいずれにしてもイエス様のお言葉は8章の22節イエスは彼に言われた「私に従ってきなさい」そしてその死人を葬ることは死人に任せておくがよいイエス様の本意はこうのようだったと思います。あなたが今大切にすべきことはまことの命ですそれはここにありますどんなに盛大な弔いをしたとしてもそこに死に打ち勝つ道はありませんその道はここにしかないのですもしあなたが正しく死者を葬ろうとするならばこの私に従ってきなさいそれからイエス様は船に乗り込まれました8章の23節それからイエスが船に乗り込まれると弟子たちも従った。弟子たたちはイエス様に従いました私たち信仰者もイエス様に従いますであるならば私たちもイエス様とご一緒に船に乗ることが許されているのではないでしょうか古い教会では信徒が座る席をドイツ語でシフと呼ぶそうですシフとは船のことです。なぜ海州席が船と呼ばれるのか、さまざまな説があります。街道の針がまるで船の流骨のようだと考えた人もいます。しかしはっきりしていることは、教会道に来ることは主と共に船に乗ることだという。考えがそこにあったということですお礼拝はイエス様と船旅をすることになるということですマタイによる福音書8章の24節すると突然会場に激しい暴風が起こって船は波に飲まれそうになったところがイエスは眠っておられた先ほどイエス様は人の子は枕するところがないとおっしゃいましたところが今や嵐の中で眠っておられます枕する場所を嵐の中に持っておられましたイエス様はご自分には枕するところがないとおっっしゃっていながら実はどこででも安眠できる力強い自由を持っておられたのですさて24節の「暴風」という言葉言語では「セイス・モース」実はこれは「地震」という言葉です。マタイは、えー、この言葉他の箇所では地震とといいいう言葉として用いて用います十字架の地震復活の時の地震そして終わりの時の地震がそれですマタイ24の7「民は民に国は国に敵対して立ち上がるであろうまたあちこちに飢饉が起こりまた地震があるであろうこの地震が用いられていますヨハネの目視録に至ってはこの地震サイモース終わりの裁きに先立って四度にわたり用いられています強い風は弟子たちを乗せた船をまるで地震のように激しく揺り動かしましまた本来暴風は突風ラライラポスというギリシャ語が用いられるべきでしたなぜマタイはここで「地震」という言葉を使ったのでしょうかおそらくそこに終末論的な意味を含ませたかったのかもしれません私たちもまたこの教会という船の中で激しく足元を揺り動かされるような経験をするかもしれませんある人は教会に通いながら病や事故死別怪我経済的困難人生の荒波の中で足元を強く揺り動かされます教会もまた様々な課題を抱えながら地震を体験することがあるでしょう存続が危ぶまれるような課題高齢化や経済的危機将来起こるかもしれない迫害しかし今日教会が最も感じていなければならない地震はこの世が今や終わりの時代を迎えている裁きに先立つ地震です私たちはやがて迎えるであろう裁きその中で起こる「地震」について世に知らせなければなりませんその際覚えておかなければならないことは二つあります一つは世の中がどんなに浮かれていようともこの世界がやがて滅びなななければならいないととうことです私たちはこの世界がやがて大きな地震の中で裁きを迎えなければならないことを知っていますその時イエス様のご再臨を喜びのうちにお迎えできるよう今を生かされているのです。反対に今世の中では悲観的な情報が日々流されています自然環境の変化戦争飢餓パンデミックサイバー攻撃管理社会の実現世相の悪化さまざまなメディアを通して悲観的絶望的な情報が行き交っていますしかし教会はこれらの情報全ての裏側で善と悪の大相当があることを見定めています。世が知ることのできない真実聖書の予言サタンの敗北とキリストの勝利という歴史の真相を教会はわきまえることができるのですそしてもう一つ覚えておかなければならないことそれは嵐の中イエス様が安らかにお休みになっていたということですイエス様はその嵐が滅びをもたらす嵐でないということを知っておられました。主にある私たちはイエス様のあの安眠の中にこのお方と共にいることによる安全安心平安を見いだすべきです。日々伝えられてくる悲観的なニュース私たちはとかく不安や恐れに駆られます。しかしあの嵐の中、イエス様は安らかに眠っておられました。今あるこの嵐は、決して私たちを滅ぼす嵐ではない。それは起こらなければならないが、絶望ではない。イエス様と共に勝利を迎える私たちの将来がそこにあるのです。8章の25節「そこで弟子たちは御そばに寄ってきてイエスを起こし主よお助けください私たちは死にそうです」と言った弟子たちはイエス様の安眠の意味を理解することができませんでしたこの嵐はイエス様にとって滅びに至る嵐ではありませんでしたにもかかわらず弟子たちにとってそれは滅びの嵐にしか見ることができなかったのですですからイエス様はおっしゃいます8章の26節するとイエスは彼らに言われたなぜ怖がるのか信仰の薄い者たちよそれから起き上がって風と海とをお叱りになると大なぎになったなぜあなた方は滅びの声ばかり聞こうとするのかなぜ滅びの力がまるで全てを支配しているかのように捉えようとするのかなぜここで眠っていた私のうちに安心を見いだすことができなかったのか8章の27節彼らは驚いて言ったこの方はどういう人なのだろう風も海も従わせるとはここで「彼ら」と訳されている言葉ですがここで使われているのは「人々」という言葉です。彼らではなくて「人々」という言葉が使われていましたひょっとするとそこに居合わせたのは弟子たちだけではなかったかもしれませんエレン・ホワイトは次のように解説しています「弟子たちはイエスをそのまま船に乗せて急いで船をこぎ出しただが出かけたのは彼らだけではなかった父の近くには他にも魚とりの船があったのでそれらの船はイエスに会って御言葉を聞きたいとまだ熱望してイエスについて行く人たちでたちまちいっぱいになった各時代のの希望中間の56ページですひょっとするとこの出来事を通して大勢の人々が命の危機にさらされていたのかもしれません。しかしその時救い主なるイエス様のお力を人々は目の当たりにしたのです船は無事に反対側の岸に到着しましたところが発章の二十八節それから向こう岸ガダラ人の地に着かれると悪霊に疲れた2人の者が墓場から出てきてイエスに出会った彼らは手に負えない乱暴者で誰もその辺の道を通ることができないほどであった「手に負えない乱暴者」と書かれていますがこれは抑えつけることのできない人という意味です。抑えておくことのできない暴力がそこにありました土地の人々は困っていましたしかし抑えることができませんですからそのまま遠回りをしてある意味見て見ぬふりをしていたのです私たちも時としてこのような抑えることのできない事態に遭遇することがあります。行きたい道を進むことができない途方に暮れてしまう経験いや案外そのような経験の積み重ねが私たちの人生なのかもしれません。抑えることのできない暴力が悪霊がイエス様と遭遇します。8章の29節すると突然彼らは叫んでいった「神の子よあなたは私どもと何の関わりがあるのです」「まだその時ではないのにここに来て私どもを苦しめるのですか」「神の子よイエス様を神の子と呼んだ人はそれまで誰もいませんでしたあなたこそ神の子キリストですと告白したペテロの記述はそのずっと後マタイ16章に至ってからですイエス様のことを最初に神の子と呼ぶのは信仰を持った人間ではありませんでした悪霊ですいや悪霊だからこそイエス様の正体を知っていたのでしょうまた彼らはまだその時ではないのにと言いますその時とは一体どの時でしょうかおそらくそれは終わりの時です彼らが皆火と硫黄の池に投げ込まれるその時ですから悪霊たちはいくら何でも早すぎませんかと怯えるのです8章の30節さてそこからはるか離れたところにおびただしい豚の群れが勝ってあっユダヤ人は豚ををうことをしませんしかしそこは異教の地その町の産業の一つが養豚だったようですそこで「八章の3132」32「悪霊どもはイエスに願って言ったもし私どもを追い出されるのならあの豚の群れの中に使わせてください」そこでイエスが行けと言われると彼らは出て行って豚の中へ入り込んだするとその群れ全体が崖から海へ雪崩を打って駆け下り水の中で死んでしまった豚の群れは海になだれ込んで行きました悪霊たちは水の中で死んでしまいますなぜ悪霊たちが死んだと言い切れるのか少し面倒くさい文法の説明が必要になります海へ駆け下った豚の群れには単数形の動詞が使われています豚たちは一つの群れとして単数形の動詞で海へ駆け下ります一方死んだという動詞は複数形が用いられていますおそらくそれは豚の中に入り込んだ悪霊たちの死を意味していたのだと思われますえここに「現代にも通じる真実を3つ挙げることができます。一つは「悪霊たちはイエス様を恐れている」ということです。二つ目は「イエス様は悪霊たちを速やかに滅ぼすことができる」ということです。3つ目は「であるならば悪霊たちが言ったその時はすでに始まっていた」ということです。イエス様はおっしゃいましたヨハネ 12-31「今はこの世が裁かれる時である今こそこの世の君は追い出されるであろう」。イエス様はこの言葉を十字架の前にお語りになっています終わりの時はこの時からすでに音を立てて動き始めていましたそして私たちは今このすでに始まった終わりの時代の中にいますそしてやがて訪れるその最終章に向かって生かされているのです一つ悪霊の力がどれほど強く人には抑えることのできないほどであろうとも彼らは皆イエス様を恐れますなぜでしょう二つ目イエス様は速やかに彼らを滅ぼすことができるからですですから私たちは必要以上に彼らを警戒したり恐れたりする必要はありません3つ目終わりの時代はすでに始まり今や最終段階を迎えています人が抑えることのできない暴力や霊力が私たちを襲うかもしれませんしかしイエス様はおっしゃいました「また体を殺しても魂を殺すことのできない者どもを恐れるなむしろ体も魂も地獄で滅ぼす力のある方を恐れなさい」。またこのようにもおっしゃいます。ヨハネ16の33これらのことをあなた方に話したのは私に会って平安を得るためであるあなた方はこの世では悩みがあるしかし勇気を出しなさい私はすでに世に勝っているイエス様に従う者イエス様と共に船に乗る者には勝利が約束されています。それは必ずしもこの世の勝利、大きな家に住むことではありません。それは終わりのその時、イエス様とご一緒に天の凱旋門をくぐるということにあるのであります。8章の33 34「飼う者たちは逃げて町に行き悪霊に疲れた者たちのことなど一切を知らせたすると町中の者がイエスに会いに出てきたそしてイエスに会うとこの地方から去ってくださるようにと頼んだ」「町の人は」豚の損失を思ってかイエス様にその地方から去るようにと願いますイエス様は追い出されてしまいましたそれはサタンの策略であったと各時代の希望の中間にはこのように書かれています「豚を全滅させることによって人々を救い主から離れさせその地方の福音宣伝を妨げようとするのがサタンの目的であった66ページ67ページです一体イエス様はこのサタンの策略をご存知なかったのでしょうかまんまと騙されたのでしょうかそうではありませんイエス様はそのことを通して人間の価値が豚の産業よりも大切であることを示されましたそればかりではありませんイエス様はこの出来事を通してデカポリス地方の伝道をさらに発展させることを実現されたのですさっきのの引用文は次のように続きますところがこの出来事は他のどんなことによっても成し得られないほど国中を沸き立たせ注意をキリストに向けさせた救い主ご自身は立ち去られたがイエスから癒された者たちはイエスの力の証人として残った「この地方の至る所に福音の門戸が開かれた」「イエスがデカポリスにお帰りになると人々は身元に群れ集まった」「そして3日の間一つの町の住民だけでなく周囲のあらゆる地方の幾千の人々が救いいの御言葉を聞いた悪鬼の力さえ救い主にせせられ悪の働きは覆えされて益となるイエス様はサタンの目論みを逆手に取っておられましたそして人々の目には次のことがはっきりと示されるのです各時代の希望の中間67ページ68ページ「人類と天使の前でサタンは人類の敵であり人類を滅ぼすものであることが暴露された一方キリストは人の友また人を救うお方であることが示された」「キリストの御霊は品性を高め性質を好奇にするような一切のものを人のうちに発展させるそれはまた肉体と精神と魂によって神の栄えを表すように人を築き上げるある牧師がこの古城の船について次のような説教をなさいました。あの古城での出来事は私たちがイエス様と船に乗ることだと理解している人が多いしかしそうではない私たちの船にイエス様が乗り込んでくださったのだそうでなければ私たちの船は滅びに飲み込まれていたはずだけれどもイエス様が乗り込んでくださったからだからもう沈まないそういう出来事なのだイエス様が私たちの友として救い主として回復への道を導いてくださいます勝利の凱旋へと共にんででくださるのでありますこのメディアはオーディオバースの提供でお送りしましたオーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています詳しくは http://www.audiobars.org へアクセスしてください